0: os jogadores estavam com um bárbaro um só saiu do fogo e um ladrão que só tinha a perícia de furtividade e a aventura toda era regra de pesquisa e tudo mais você sabe como foi que eles passaram na aventura né? que o bárbaro tinha um rank de linguística porque ele queria aprender goblin pra poder xingar os ob goblins que ele tinha ódio deles, por causa desse rank era o único que podia fazer o teste de pesquisa e tava o bárbaro lá fazer as pesquisas mim, <risos> fazer fichário dos livros
1: <risos> Conan the Librarian
0: Between the time when the oceans drank Atlantis, there was an age undreamed of. and on to this Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. Let me tell you of the days of high adventure.
2: Watch Keepers. Na trilha da aventura.
1: Boa noite, Guardiões. Estamos começando mais um Pod Keepers na trilha da aventura. Eu sou o Max, o seu apresentador não favorito. Não é minha classe favorita também. E hoje nós vamos falar sobre a Pathfinder Society e o jogo organizado. Hoje comigo nós temos, pra variar, o Herbert. Oi. O Caio.
2: Oi, pessoal. Hoje a gente vai interrogar o Herbert, na verdade. Não é podcast.
1: Stefan. É, pessoal. É. a começar um pouquinho diferente. Antes da gente começar o nosso assunto principal, a gente vai fazer as nossas recomendações da semana. Então, Caio, começa
2: aí. É uma recomendação um pouco velha, é um anime já meio antigo, né, mas eu comecei a ver agora, que é o Boku no Hero Academy, ou em inglês, né, My Hero Academy. É um anime shounen, bem basiquinho assim, mas ele é muito bem animado, né, a animação é muito bem feita e tal, o traço é muito bom. E ele é uma espécie de sátira de heróis americanos, mas colegial japonês. Então ele pega esses dois gêneros, né, de colegial japonês, mais heróis americanos mistura numa coisa só. É bem legal, é bem interessante e dá pra jogar RPG facilmente desse anime usando um sistema de Heroes, faça é, pra
1: nós os lançamentos do mês da Paiso.
2: E
0: aqui esse mês os lançamentos foram fortes. Tivemos um novo bestiário lançado nesse mês. Bestiário 666. <risos> Yay! Yeah. É que eles fizeram uma propaganda, que é o sexto bestiário, e aí lotaram 666. E o 666 realmente fez muito juiz, né? Que temos vários Demon Lords, vários Archedevials, os quatro cavaleiros da Apocalipse, os quatro cavalos. Só a galera do bem. Só tem Boa.
2: o pessoal, e voltei a galera Boazinha também? Tem os
0: Imperial Lords Aqui pra disfarçar, mas Tivemos várias complementações De raças malignas que Não tinham criaturas de Serra Alto Toda uma família nova de gosmas, que são os Blights Corrupções do terreno Que ganharam vida e se tornaram Entidades malignas e inteligentes Tipo Blight do deserto, ou Blight do gelo ou Blight do esgoto os é... sabores do arco-íris Temos Great Ones Tem é... Não, Cotula já teve ah, Os Cajus temos o Krampus Pra fazer aquela aventura especial de Natal Temos monstros americanos Como a Chorona e a Mapinguari Ah é? Que legal Moccoli e Mibembe também o Wild Hunt Que é uma série de fadas de nível altíssimo Os Lordes Kilipots, que não existiam antes Várias famílias de monstros mesmo Que ganharam as suas atualizações E alguns monstros que tinham saído antes de Venture Path E não tinham aparecido ainda Só agora que o Vermileck saiu em um bestiário Nossa, o... só agora? Só, só agora Cacete. Apareceram novas tropas As tropas de Goblin Tropas de cutistas. Monstros que apareceram lá em Stranger Things, como com até Saúdra. E tem as raças novas, né? Que é o Hogaru, uma versão da Kitsune só que lobo. É um lobo humanoide que pode virar um lobo, mas é uma raça de jogador.
2: A Nayara, que é uma fada da água. Nayara é uma amiga minha. Oi, Nayara, você é vindo aqui? É Nayade. Nayara não, Nayade. Ah, vai ser é Nayara a de agora, cara. <risos> <risos> de hoje do Nayara. <risos>
1: Cara, é o nosso problema que a gente tem com alguns nomes nos Adventures Paths de Pathfinder. A gente nunca vai esquecer mais de Calcira Justa.
3: <risos> Jamais.
0: Ô, vocês nunca viram Ai mais Vagina?
3: <risos> Eu só não lembro. Eu só não lembro.
0: Tem, Se a, gente quer a... Todo mundo fica fazendo piada que os varizianos todos são cheios de varizos. <risos> E também saiu o Companion, que é o Heroes of the Darklands, que já é preparando para a adventura Iron Fang e também, adaptando os heróis para os jogos nas terras escuras, que é a Underdark de Golarion, mas é, chamamos de Darklands, né? os direitos autorais não nos processaram. E aí tem várias coisas para personagens subterrâneos, um arquétipo de vigilante, de elfo, nossa identidade de vigilante você é um drogo, um kineticista que controla a radiação, Várias coisas interessantes mesmo pra personagens que não são do mundo subterrâneo. Tem a terceira parte de Iron Fang V.
1: Saiu tá... mais alguma
0: coisa? A história em quadrinho de a saga World Escape, que chega o último número, que tá muito massa. Kira encontra com Mordred. Na terceira parte, eu acabei de ler, pra variar, Mordred dá uma, uma traição ferrenha em Kira. Spoiler. Ops. <risos> Mas tá massa, que é o encontro dos icônicos Com vários personagens da velha guarda Vai aparecer Tarzan no, no último número E só um romance, Gears of Fate Um novo romance da linha Pathfinder Tales Que solta mais rápido que consegue ler Que é sobre um cavaleiro de Almedai Que se, se aventureira com Uma sacerdotisa gnoma da deusa das engrenagens
1: Isso deve ser bizarro
0: ah, toda vez que aparece Gnomos é uma parte massa Interessante, <risos> é sempre divertido A minha recomendação
1: É Seven Sea Ou Sétimo Mar Eu e o Peppa estamos jogando com Um dos nossos GMs mais escondidos Que é o Guido E eu curti muito o Sistema de criação de personagem Descrição do mundo, mecânica de jogo Mesmo E a última recomendação hoje é do Stefan
3: Bom, a minha recomendação é que Recentemente eu estava Jogando novamente, Fallout New Vegas. Fallout é uma série de jogos que se passam num mundo pós-apocalíptico, nos Estados Unidos, após uma grande guerra nuclear. E você toma parte de um explorador desse mundo, né? Você conhecer os lugares, as terras devastadas. E o New Vegas, ele tem um approach meio cowboy, né? Porque já que ele é mais nas terras de Las Vegas mesmo, né? O deserto é, então tem uma ideia meio de cowboy, de vingança, né, justiça com as próprias mãos, como você preferir. É, eu recomendo bastante, é um jogo de RPG, mas um de FPS, um pós-apocalíptico de sobrevivência.
0: Como seria um Brasil pós-apocalíptico? Sempre os Estados Unidos, né? Ele nunca vê os outros países.
3: Eu não sei Será se o Brasileiro sobreviveria.
2: Em alguns eu lugares do Brasil as pessoas não iam nem notar, né?
1: <risos> Exatamente.
2: Eu acho que o maior problema, tanto zumbi quanto o normal no Brasil, é que no Brasil não tem tanta arma assim que lá nos Estados Unidos. Nenhum lugar do mundo tem, né? Aí não, não tem opção de jogador. Ah, é putz, tô aqui no banheiro. Nossa, tem uma 12 aqui. Não seria a mesma coisa no Brasil. Eu sou sobreviver
0: os traficantes, né?
2: Exato.
1: Exatamente. <risos>
0: de dizer o que é Pathfinder Society, é bom a gente lembrar o que é um jogo organizado, né? Pelo que eu aprendi da história do jogo organizado, isso começou já muitos anos antes, anos 80, quando começou o RPG. Lá nos Estados Unidos, o pessoal se muda muito, né? Não é como aqui, que o pessoal tende a ficar muito na cidade dos pais. Só hoje em dia, que mais recentemente está mudando, que as pessoas se mudando mais frequentemente. Um grupo de RPG, tinha gente que não conseguia ficar uma campanha inteira. Né? Então, eles começaram a fazer Organizações que funcionavam no país inteiro E aí jogavam as mesmas aventuras E você podia jogar uma mesa na Califórnia E no outro mês jogar numa mesa em Nova York e aí começaram a surgir as organizações Como a RPGA Que até teve suplementos próprios De Forgotten Realms, de Greyhawk também Onde eles tinham aventuras próprias Só pra eles jogarem Os jogadores se cadastravam assim, mais parecido que a gente tem aqui no Brasil Com os campeonatos de Magic, Que você tinha, seu número, descrição Seu ranking funcionava em qualquer cidade do Brasil Que você fosse e tudo mais E aí essa coisa foi evoluindo Na quarta edição teve o The Day Encounters, Que chegou a ser jogado aqui também no Brasil E quando... A paz começou o Pathfinder RPG Quis fazer o cenário de RPG organizado dela Acabou sendo a Pathfinder Society Existem outros RPGs organizados Que não é nem o do D&D, nem da Pathfinder Mas são meio raros Chegou a ter de storytelling Chegou a ter até um RPG organizado Que usava as regras do D&D Mas não era produzido pela própria TSR Depois a Wizards e hoje em dia arrasa Mas hoje em dia no mundo Eu diria que os principais membros são D&D Encounters e a Pathfinder Society mas como funciona um jogo organizado na prática? Existem aventuras que são jogadas geralmente numa tarde, por exemplo. Na Pathfinder Society são entre 4 e 6 horas, no máximo. E você joga aquela aventura, você ganha um crédito, que hoje em dia é feito pela internet, que o mestre dá um report dizendo que você jogou aquela aventura e tem uma série de perguntas. Se o personagem morreu, quanto dinheiro você ganhou. Na Pathfinder Society, cada aventura vale um XP. Cada 3 XP você passa de nível. Não precisa muito dizer quanto XP você ganhou, mas no Daily Encounter. eu não sei como é que é Funciona. Você ganha também uma ficha de crônica que você Anexa o personagem, que tem os dados Mais ou menos do que aconteceu na aventura pra você Anexa ao personagem e aí você pode jogar Em outra mesa, em qualquer lugar do país E ganhando novas fichas de crônica Você vai subindo de nível com o seu personagem Como se estivesse numa campanha normal Só que você não precisa estar jogando Com o mesmo mestre, com o mesmo grupo Na mesma cidade, isso facilita muito a vida De quem não tem tempo pra uma Campanha fixa, por exemplo Quem só pode jogar em 3 em 3 meses é, Aparece lá numa mesa da Pathfinder Society joga, aparece de novo depois de três meses sem problema nenhum, porque o personagem não fica vinculado ao grupo, nem ao mestre. Fica é vinculado a uma campanha, a aventura que ele tava jogando? Não, porque geralmente a aventura termina no mesmo dia, então você ah, terminou tá. aquela aventura. Conheço esse vezes... conceito
1: de começar e terminar no mesmo dia.
0: É bizarro. Eu também demorei a me acostumar. Claro, tem sagas, por exemplo, uma aventura em três partes Que você pode jogar fora de ordem Mas esse é o mal da Pathfinder Society Se você joga pouco e não tem a opção de escolher muita aventura Porque os mestres geralmente organizam na ordem Aí você pula três meses e tá acompanhando a história Mais ou menos bem cortadinha, né? Uhum. Você pode até jogar fora de ordem Tipo, jogar uma aventura da temporada 7 Depois jogar uma aventura da temporada 1 e Fica parecendo você um viajante no tempo Mas pelo menos você joga Tem a sensação de acompanhar a saga Você fica sabendo os acontecimentos da temporada mais ou menos até uma história, as pessoas no mundo todo estão jogando, estão discutindo. Claro, aqui no Brasil a gente não enxerga muito, mas nos Estados Unidos, toda loja de RPG tem um cronograma de aventuras da Pathfinder Society para serem jogadas, as pessoas discutem nos fóruns, os rumores da história que vai acontecer e tudo mais.
2: Dentro do cenário de Golario, né existe a Pathfinder Society enquanto uma organização, como que é a história dela? Como que funciona essa questão da Spotify dentro do cenário? A Society é uma organização com sede em Absalom, que é a cidade no centro
0: do mundo, equivalente a Roma no cenário de Golar, cidade criada por Arodem. A Sociedade dos Bravadores, como a gente traduz, começou como um clube de cavaleiros aventureiros. Sabe aqueles clubes ingleses de pessoas, ah, eu vou fazer uma exploração na África e descobrir a nossa sentido nilo, para meu trabalho de conclusão de curso, e aí eu vou expor aqui minhas aventuras entre quem os... Quem não
1: conhece, por favor, leia Volta ao Mundo em 80 Dias.
0: Exatamente. Os membros dessa organização começaram a perceber que certos segredos do cenário tinham um alinhamento um tanto quanto estranho. Começaram a pesquisar mais se dedicar a descobrir esses segredos e aí começaram a se dedicar realmente a procurar o passado perdido de Golar, né? que É um mundo muito cheio de segredos no passado, que a história está muito mal contada e existem males antigos e coisas que se não forem cuidadas vão causar muitos problemas. Então, eles meio que se tornaram uma guia de aventureiros que pesquisa pelo mundo segredos antigos e protege a população desse segredo. A gente gosta de brincar que é uma guilda de Indiana Jones. Um bando de Indiana Jones fica sabendo de perigos ou segredos antigos e vai lá desvendar e, e recuperar antes de cair em
1: mãos erradas. Essa ideia parece que vem um pouco na aventura do Rise of the Runiclords, né? Que você tem a ideia de um mal antigo que está para voltar. Como o nome do
0: sistema é Pathfinder, eles cogitaram até que todo aventureiro fosse um membro da Pathfinder Society, mas depois voltaram atrás para não limitar muito todo personagem, seja deterministicamente esse background de única pena e tudo mais. E aí a Pathfinder Society acabou sendo um cenário à parte. Tanto é que você tá vendo na Starfinder muito mais arquétipo de todo o aventureiro é um membro da Startup
2: nesse Society que não teve no Pathfinder, por exemplo. Tem uma pergunta aqui do Lucas Lins. Como faz pra jogar com esse estilo com um personagem novo entrando e saindo no meio da aventura? As aventuras, elas têm
0: patamares. é uma aventura patamar 1, 2. Então, você só pode jogar com o personagem nível 1 e nível 2. Aí, você tem uma aventura patamar 3, 7. Quer dizer, se joga o personagem nível de 3 a 7. Você, às vezes, joga com um grupo com níveis muito diferentes. Tipo assim, uma aventura patamar 1-5, você pode ter um cara sozinho de nível 1 e mais 5 caras de nível 5. Tá lá você se escondendo no meio dos combates. Mas, no geral, isso funciona. As aventuras são pensadas para todo mundo ter uma contribuição você nunca joga com um personagem muito fraco muito mais forte do resto do grupo tem toda uma divisão de patamares de jogo e se a aventura que estiver jogando no dia não for com um patamar que um personagem seu jogue, você pode jogar com um personagem icônico, que é os personagens prontos, e aí você fica com aquela ficha, quando o seu personagem chegar no nível de puder absorver aquela ficha, aí ele ganha o XP e o dinheiro daquela ficha, ou se for personagem que for um nível muito mais alto, você pode criar um novo personagem e jogar aquela ficha daquele dia que você jogou e não pode jogar com
1: como que você justifica a entrada ou a saída de alguém?
0: Aí eu vou falar da Pathfinder Society dentro do jogo. Claro que em outros jogos organizados tem outras desculpas. A Pathfinder Society, ela treina aventureiros. Ela tem, dentro da dependência dela, mestres que ensinam praticamente todas as classes. As pessoas chegam mesmo despreparadas e aprendem as habilidades de aventureiro lá, mais voltada a Parque Elodido, que normalmente um aventureiro comum seria, mas ainda assim é uma aventureira normal. Ou você é um herói que ganhou um convite para ser membro da Sociedade dos Bravadores em campo, criado geralmente o background de todos os personagens jogadores. Esse lord Inglês olhou para aquele orque pelado com um lobo gigante e disse ó, oh, obviamente ele será um arqueólogo perfeito para a nossa organização. Vamos chamá-lo para ficar babando em cima dos pergaminhos. O que de fato acontece, porque <risos> o que aparece de bárbaras em campanhas de investigação é o caso sério. <risos> Na prática, as aventuras funcionam como um episódio do Comandos em Ação. Existe um capitão de aventura da Pathfinder Society. Vamos ver aqui. Quem está de folga hoje? Quem não está fazendo nada? Aí abre a porta do corredor. Você, você, você. Entra na minha sala. Aí é um grupo de aventureiros totalmente aleatórios. Nunca trabalhou junto. Totalmente incapazes de ter as habilidades necessárias para a missão. Quatro bárbaros para investigar uma biblioteca. Um bardo frufru. Um ladrão nobre. E um mago do gelo para ir na selva. Sempre é o pior conjunto de aventuras possível. Um bando de gente que não sabe falar. Só gruem para fazer a missão de infiltração. <risos>
3: <risos> parece todos os
0: grupos. Eu ah, acho não. que a gente vai
1: se encaixar bem nisso
0: As aventuras para Battlefield 7 parece um episódio Você começa a introdução Ah, vamos ali escalar aquela montanha Começa a escalar a montanha, de repente cai no buraco E vamos para a selva do dinossauro Aí eu, droga, vim as passareiras erradas errados. <risos>
2: Lendo o manual pro podcast, e eu vi uma coisa que eu acho que eu nunca reparei no manual antes. Tem como você jogar dentro Paths normal, como se estivesse jogando na sua casa com seus amigos, usando as regras que você quiser, e isso dá recursos, dá pontos, né, os personagens normais da Pathfinder site Vocês poderiam ter ganhado várias crônicas já da Pathfinder
0: Society só pelas aventuras Paths que vocês jogaram.
2: Eu poderia, por exemplo, terminando o um livro do House Rebels, eu sei que essa é uma das permitidas, eu olhei lá na listinha. Eu poderia começar jogando o terceiro livro com isso, usando as crônicas? Pode, tipo assim, vocês não vão ter pra personagens que peguem a crônica de terceiro nível,
0: mas já deixam lá para um personagem futuro quando chegar no nível de pegar aquela crônica. Deixa eu interromper vocês, porque eu não tô entendendo o que você quer dizer com crônica. É, a gente chama de fichas de crônica. No final de cada aventura é tem uma fichinha, literalmente, que você imprime, dá para o jogador que tem lá o que você ganha por ter jogado aquela aventura. E as aventuras de têm umas fichas de crônica mais encorpadas, né? Cada uma delas vale um nível inteiro, ganha muito dinheiro por ter jogado a aventura de PF como jogador. Você pode aproveitar aquilo e jogar para um personagem seu da parte Society que não precisa ter nada a ver com o personagem que você jogou na Adventure Pass. É meio que um premium para você jogar Adventure Pass. E você tem isso com quase tudo De ler os romances Jogar o card game Muita coisa você ganha um prêmio Da no Society Por exemplo, se uma camisa Comprada da Paz Com imagens dos livros da ou Fazendo cosplay de um personagem icônico Você ganha a re-roll da Pathfinder Society Ah, é? Eu tenho <risos> uma camisa
2: Todas Grey Maidens Aqui em casa Que eu comprei
0: <risos> Tem um jogador mesmo Que ele comprou a camisa Só pra ir com a re <risos>
2: <risos> Pay to win. Eu vou ser muito cheater nesse negócio, então, quando eu vou jogar.
0: Você não precisa de vestido, né, você sabe? Tem gente que faz bandana, a gente faz um casaquinho, alguma coisa assim. Claro, nos Estados Unidos. Aqui, como não vendem os produtos facilmente, o poder aquisitivo também do brasileiro é média menor e fica complicado. Porque o grande problema da Pathfinder Society é
2: aquele que, pra você usar um recurso de um livro, você precisa ter o um livro. Mudando um pouco de assunto, né, eu vi que existem várias facções da Pathfinder Society e tal. Qual que é a ideia das facções? Como elas funcionam exatamente?
0: começaram a ter conflitos internos, traidores obviamente, e aí eles tiveram uma ideia. Os líderes da Pathfinder Society não devem ser conhecidos pelos membros, porque se souber quem são os líderes são o risco da Pathfinder Society ser manipulada por dentro. Então ideia um tanto quanto estapa-fúria se você pensar muito bem a respeito, mas foi o que eles fizeram. Então eles criaram o Desinverato. Quem manda na Pathfinder hoje em dia é um Desinverato que são 10 pessoas que ninguém sabe quem são. Eles têm 10 máscaras, artefatos que eles acharam lá, que escondem totalmente identidade de quem está vestindo vocês assistiram aquele filme Scanner Darkly? Eles têm umas roupas lá que fica alterando a forma do corpo o tempo todo e você nunca sabe qual o gênero, qual, como é a pessoa. Essas máscaras mais ou menos fazem isso. Perde todas as características. Não sabe que raça, que gênero, que altura, nada da pessoa. Então, esses esse Inverato são os comandantes da Pathfinder Society e eles têm uma voz, que é o castelão da Pathfinder Society, Ambrose Walzing. Geralmente ele que manda as missões, mas tem vários outros líderes. Com o tempo, a Pathfinder Society, ainda assim, houve uma certa... Manipulação. Entrar na história das facções vai entrar na história muito das temporadas, né? Porque teve as cinco facções originais, que eram cinco reinos que estavam tentando manipular flat a Flatfinder Society para poder conseguir poder para tomar o salão que foi a história das primeiras temporadas, que era Osirium, Taldor, Sheliax Kadira e Andoran. Mais ou menos elas foram até a quarta temporada, até o final da terceira surgiram as novas facções, porque eles estavam achando que essas facções eram muito limitantes, nem todo jogador conseguia uma opção, não tinha uma opção muito boa para personagens bons e tudo mais. Aí surgiram as cinco novas facções. Essas eram baseadas em conceitos, que a Lanterne que era uma facção oriental, era uma loja do Oriente que está querendo influenciar a exploração do Oriente, e aí tinha os seus objetivos próprios. A Shadow Logic é uma história à parte muito complicada, mas a gente chamava de um sindicato da Pathfinder Society, que era um grupo de Desbravadores que eles tinham sido feridos em aventuras mal feitas dos de do desconfiavam dos e meio que foram chamados para sempre ficarem de olho nas ordens dos de para ver se eles estavam fazendo as coisas direitas, se estavam cuidando dos aventureiros, então eles chamavam do sindicato. Então
2: eles eram corregedoria da Pathfinder Society.
0: Tem toda uma história por trás que eles eram uma facção dissidente, que foi a história da terceira temporada. Acabou lutando contra a Pathfinder Society, teve uma guerra interna. No final acabou que eles sendo incorporados pela organização maior. Tem a grande Loja, a Grande Loja, que é a facção dos fiéis, apenas a Pathfinder Society, que não é ligada a mais ninguém, que é liderada pelo Ambrose Lawson, que é o porta-voz do Silverato, A Silver Crusade, que é a cruzada prateada, é um grupo de desbravadores que quer usar os recursos da Pathfinder Society para o bem, para destruir a sua maligna de Golarion, a facção dos bonzinhos os Zarne, a máfia, um grupo de venezianos que se infiltrou na Pathfinder Society meio que fez um acordo para ajudar os desbravadores a burlar a lei de vários países na busca de artefatos. Troca disso, os Arnes também ganham umas facilidades. Tem vários membros dos Zarne que acabaram entrando para Pathfinder Society, digamos, ajudar nas missões de recuperar itens valiosos de, de pessoas ricas, por Cara,
1: Ainda bem que o Valério não sabe dessas coisas, porque se eu me lembro bem, teve um monte de artefatos evil, que a gente não tinha como destruir em Rise, a gente achava que a Pathfinder Society era um pessoal bonzinho.
0: Não, não, não. A Pathfinder Society, como organização, ela é neutra. É relativamente boazinha. Acontece o seguinte, que, por exemplo, Xeliak é um país maligno. Então, se você tem um artefato maligno perigoso dentro do Xeliak, você tem que invadir sem que eles saibam. Então, você precisa de pessoas que saibam invadir. Por isso que é a facção para ladrões que estão no grupo. Você tem um ladrão que não se encaixa em nenhuma das facções. Ele quer uma facção para ladrões. A verdade é essa, os Arnes, embora eles sejam malignos no geral, os Arnes da Pathfinder Society são relativamente o gente boa dos Arnes. são os caras gangues, tá? Tanto é que o Lida é o cara super gente boa, o Gabriel carela Carella, o, o, o grande treteiro da Pathfinder Society. A gente vendeu aquele caldeirão de fazer os Rune Giants lá, aí se a gente vendeu com um cara que era da facção de Xeliax, fudeu! É, mas a facção de Xeliaxe da Pathfinder Society, ela tem toda uma história de por que ela existe, né, que a Lida é a paracondessa que foi enviada como espiã pra espionar a Pathfinder Society, mas acabou traindo o Xeliak para a Pathfinder Society, tanto é que o que acontece depois, que eu vou falar agora, é que as facções antigas meio que acabam. Que primeiro teve uma temporada que acabou a Lanterna Lodge, achada a loja, logo no primeiro ano. Todo personagem tem uma facção. Então, toda vez que você cumpre uma aventura pela sua facção, você ganha um ponto pra aquela facção, meio Harry Potter. Um ponto pra Gryffindor. <risos> Cada facção tem um objetivo na temporada. A facção que ganha mais pontos cumpre seu objetivo na história. E as facções que ganham menos pontos perdem esse objetivo e acabam tendo um revés. E a Shadow Lodge a Lanterna e a Lantern Lodge, por dois anos seguidos, ficaram na Lanterninha. Aí elas meio que saíram porque na história tiveram motivos. Teve até duas aventuras, uma pra cada uma, mostrando porque as facções acabaram e tudo mais. Foi legal. Então a Lantern Lodge ficou na Lanterninha muita gente quer que ela volte, né? Mas meio que ela foi incorporada em outra facção. Já achado a loja, spoiler, dizer o que foi que aconteceu. E aí teve um evento, a aventura final da quinta temporada, que acabaram todas as facções antigas, por algum motivo. Sheliax Kadira, Alzirion, Andorã e Taldor. E os líderes, cada um criou uma facção nova, que não tinha mais ligação com seus países natais. A Sheliax virou Dark Archive, que é a Condessa acabou responsável pela segurança de itens mágicos malignos. Então, a facção, que é tipo Área 50 tem um de Jana Jones, né? Pesquisa e recupera mágicos perigosos e leva pra um depósito no fundo da Pathfinder Society pra estudar. Segundo eles. Ninguém sabe o que realmente eles fazem. Você não pode jogar personagem Evil na Pathfinder Society. Não é a facção... Vou fingir que sou Evil. Uhum. É a facção nefasta da Pathfinder Society. Quadira se fundiu com Zarn, Também nesse ano eles ficaram em último lugar e foram absorvidos. As duas viraram uma facção chamada Dex Kenji, O troco ou a troca. Que é uma facção voltada pro comércio e para o lado... Não ortodoxo da lei. Um lado de fachada dos mercadores, que é o líder de Kadira, que era um príncipe mercante lá, Eu nunca lembrou o nome dele, Albi Bial, -Al, não sei o que lá. Guarilho Carela ficou responsável pelo tráfico de mercadorias, digamos assim. Os dois ainda aparecem bastante, mas Guarilho, como é um personagem mais popular, ele aparece sempre. Osirion virou Sábios Escaravelho. A missão da temporada é salvar o faraó, que tinha sido amaldiçoado. Né? Aí, Osirion não conseguiu pontos suficientes, o cara foi expulso. Aí, ele fundou uma nova facção com um dragão lá do passado de Osirion e aí fundou os Sábios Escaravelho, que procuram descobrir os mistérios do passado distante, então mais interessados arqueologia. E Andorran, que também descobriu uma conspiração lá governamental em Andoran, e saiu do exército do país, que era o Major Coulson Maldres, e acabou. Acabou fundando uma organização que é a Lâmina da Liberdade. Ele quer espalhar a mensagem da liberdade e democracia pelo mundo sem se prender ao governo de Andorã. E tal tá que acabou virando a Corte Soberana, que é uma organização de nobres, que quer mostrar ao mundo que os nobres são os verdadeiros heróis do mundo. É a organização do povo engomadinho, que tira a onda. Também são os treteiros, especialistas em trilho. Nossa, peraí que eu me perdi. Quantas são? São oito facções. Das velhas, a Cabocha da Lodge e a Lanterne Lodge. O Zarn foi fundido com o Descente, aí só ficaram Grande Loja e a Silver Crusade. E as cinco novas, que é Dark Archive, Dex Liberty Edge e Sovereign Cult. Aí o pessoal quer que crie uma facção na natureza, que é o que falta. Por exemplo, não tem uma facção pra Druida, pra Ranja, mas por enquanto são só essas. <música>
1: Agora vem a parte importante. Como é que funciona uma sessão do jogo, cara?
0: Tem a missão, o, o grupo tem um breve uma explicação, uma reunião um, com o capitão como é essa missão, mais ou menos o que vai ser, pega umas informações muito mal feitas, dão os equipamentos bestas e vão lá
2: para missão.
1: Cara, isso tá parecendo Defuote. Isso
0: tá
2: parecendo um Mouse Guard. O, o grupo não vai, <risos> <risos> Não importa se são exploradores, Space Marines ou ratos, é sempre igual.
0: Como são aventuras para acabar no mesmo dia, você não pode ter muito background, né? Então, o grupo rapidamente aparece no começo da aventura e segue para fazer a missão. Não só a aventura, geralmente o pessoal ainda vai fazer missão de facção, objetivo secundário, um bocado de treta no meio da aventura e acaba acontecendo muita coisa. Os jogadores têm uma série de apresentações, interpretação e tal. O grupo é incentivado a agir em grupo, então não pode ter muito conflito entre os jogadores, não existe roubo de itens. No final da aventura, todo o tesouro que o grupo conseguiu é automaticamente vendido e dividido em dinheiro. Comprar um item que você ganha na aventura, você tem que recomprar com seu dinheiro. Não funciona muito como mundinho. Um um. Tem um todo o aspecto game fora do cenário que você tem que respeitar, porque é um ambiente onde você não vai encontrar o mesmo grupo sempre. Tem equilíbrio de regras, tem equilíbrio de personagem tem equilíbrio do dinheiro que você ganha. Então, tem esse aspecto burocrático e eu imagino que é por causa disso que ele não faz muito sucesso no Brasil, que você não tem muita liberdade de ficar mudando a aventura, de adequar sua panelinha, fazer aquele combo absurdo que você queria fazer porque a regra é clara Pode, pode, não pode, não pode. Uma coisa importante a dizer é que qualquer um pode mestrar uma aventura da Pathfinder Society.
1: Tipo eu, que não tem por nenhum a ver com isso, eu posso mestrar uma aventura da Pathfinder Society. Eu posso catar por querer é de uma aventura ali, ler e mestrá-la agora se eu quiser.
0: Pode mestrar se quiser. Tem aventuras gratuitas, mas a maioria paga. Custa R$3,99 cada aventura. Dólares. Hum. As aventuras são boas, no geral. Claro, Tem umas aventuras mestradas, mas né? nível Adventure IPF mesmo, só que Adventure IPF com a história é fora de ordem. Você mestra a aventura, geralmente a aventura acaba com 4 a 5 horas. O jogo os jogadores ganham crédito, uma Chronicle Sheet da aventura, e o mestre ganha também pra colocar num personagem da sua escolha, como se tivesse jogado aventura e cumprido todos os objetivos,
2: mesmo que os personagens não tenham cumprido. Se eu mestrar as Adventure Paths normais daquele skin, eu ganho recompensa também? Ganho recompensa também. Ah, rapaz, a gente vai jogar isso aí. <risos>
0: cada personagem só pode ganhar a crônica de uma aventura uma vez, e você só pode ganhar uma crônica de uma aventura uma vez como jogador e uma vez como mestre, então muitas vezes alguém joga uma aventura, mas queria com aquele outro personagem, porque ganha uma coisa que é muito boa para aquele outro personagem, as fichas de crônica têm os itens mágicos da aventura, então às vezes, tem os itens únicos, tem uma aventura mesmo que é famosa, que você vai ver a miséria com o dragão fada, na crônica o X ganha a opção de pegar o dragão fada com familiar, se você tem prova de familiar, é coisas coisas todas. Ah, eu joguei com um ladrão e queria jogar com um mago, porque não posso pegar familiar com um ladrão. Aí você mestra a aventura, e aí você joga a ficha de crônica pro seu personagem de mago. Acaba sendo muito bom mestrar. Tem várias recompensas também, hein? Quanto mais você mestra, mais você ganha no XP de mestre da Pathfinder Society, vai tá liberando várias outras recompensas. Então, mestrar é uma coisa que vale a pena na Pathfinder Society.
1: No final das contas, isso parece um esquema bem MMO de fazer, né?
0: É um MMO offline, mais ou menos. MMO offline. É... É... <laughs> vale a pena para quem não consegue jogar numa campanha numa adventure path. Claro, se você já tem um grupo lá só quer jogar com eles, É realmente o Pathfinder Society não é legal para você, mas é porque aqui no Brasil não tem muito jogo, mas ah, nos Estados Unidos é uma coisa válida. E aqui no Brasil eu tento organizar para que haja jogos para ver se a gente incentiva a criação de novos mestres, porque você acaba mestrando uma vez e acaba pegando gosto. Já vi jogador que queria só mestrar para ganhar um bônus daquela aventura específica e acabou Tomando gosto de mestrar e começar a mestrar para um grupo só dele, por exemplo.
1: Só que essas coisas não precisam ser necessariamente presenciais, né? Você pode mestrar online, você pode mestrar só para o seu grupinho seleto de panelinhas. Certo? Certo.
0: Existem três modalidades da Patifian Society: a pública, que você mestra em encontros e lojas, a privada, que você mestra num lugar que é só para os seus convidados, que é mestrar em casa para seu grupo, não é porque tem um cara jogando que você é obrigado a deixar ele jogar. E tem a online, aí você escolhe: é pública ou, ou privada, mas você pode mestrar online. Aí você tem que fornecer o um meio de digitalizar e assinar a, a crônica OXIT e mandar para os jogadores.
1: Tá anotando isso, Caio? Tá anotando?
2: Tô. <risos> Pode ser centro digital ou vou ter que usar correio? É... Não, é... hoje em dia você tira foto do celular da crônica e e ah. manda.
3: Ah, de boa, de boa. Achei que era. Precisa de ficar assinatura digital, assim, lá no meu escritório, tem o leitor de cartão, assim e então...
0: tal. Rapaz, eu já vi que Chronicle Sheet é assinada pelo Paint,
2: velho. O cara botou o JPG da Chronicle Sheet no Paint e assinou com o mouse. Umas quatro vezes eu já peguei, nossa, eu vou começar para fiar no seu site. Eu começo a ler o manual e desisto. Ah, que legal, eu vou começar para fiar no seu site. Tudo empolgado, assim, nossa, que legal, nossa, que legal, nossa, que legal. Aí quando eu falei, nossa, tem muita coisa, tem muita regra, muita coisa específica, eu jogo uma desanimada. Essas coisas têm sido lançadas ao longo do tempo também, como foi Pathfinder. Aí cheguei chegar agora, né? Na, tá bem maduro já o ambiente você chegasse meio perdido de tanta quantidade de coisa que tem que é igual com o Pathfinder também mas tem lá 20 mil de livros e precisa ficar perdida foi isso mesmo? Foi então, acrescendo as regras, as opções, etc ao longo do tempo ou não era mais ou menos assim no começo mesmo?
0: Não, eu acho que não. Óbvio tinha a limitação de regras nem tudo você pode fazer para não no Pathfinder site não tem criação de itens só aí você tem que fazer uma mudança em várias classes para mago que ganha um feat de criação de pergaminho na Pathfinder no site ganha outra coisa algumas mudanças de regra regras básicas. Agora, claro, todo livro que sai na página da Pathfinder Society dizendo que livro vale para a Pathfinder Society ou não. Isso está sempre sendo atualizado. Algumas coisas, pra... se descobre que é alguma coisa muito roubada. Daqui a pouco essa coisa sai do permitido. Claro, quem já tem, continua. Aí você descobre que uma coisa está valendo. É adicionado aquele arquétipo que antes era proibido, agora pode. Você acaba tendo que precisar muito o que pode e o que não pode. Agora, fora isso, quem joga só com o básico e tudo mais é super sim. Você pode querer pesquisar o que aconteceu antes na história da Pathfinder Society. Cada temporada acaba sendo uma história nova e precisa saber muito o que aconteceu no passado. Só quando vai acontecer algum evento, mas geralmente na própria aventura tem o que importa para saber sobre aquela história.
2: Aproveitando que a gente já entrou nisso... Quais são as regras para a criação de personagem na Pathfinder Society? O que é diferente do Pathfinder normal?
0: Todo personagem começa com 150 moedas de ouro. Você não joga o dinheiro inicial. É fixo. Todo personagem começa com dois traits, que é uma coisa que nem todo mundo usa, principalmente quem só joga com livro em português, que são as características. Tem características específicas da Pathfinder Society, então geralmente todo mundo começa com um trait de facção, que é um trait novo que só existe na Pathfinder Society. Cada facção tem seus próprios traits. Tem alguns traits até bem roubados, nível fit máximo HP nível 1 o HP de nível você também não joga é aquele usado na média, não existe fim de criação de item, o manual tem o que você substitui, se seu personagem ganha um de graça, não pode fazer personagem maligno, você não pode ser adorador deuses malignos, em algumas situações, outras são permitidas
2: uma pessoa que não tenha nada, não tenha nenhum livro de Pathfinder, ele pode jogar com o que? quais são as opções liberadas para ele? a Pathfinder society
0: assume que todo mundo tem livro básico poderia usar personagens do livro básico sem problema é nenhum? quando a gente diz assume bota entre aspas, nós não perguntamos. A gente assume que todo mundo tem um livro básico. Você pode fazer um personagem, inclusive tem uma modalidade da Pathfinder Society o jogo core, que só permite personagens usando opções do livro básico e é o PDF de traits que tem de graça no site da Paz. Eu, obviamente, teria que ter os outros livros que você vai usar no personagem. A partir daí que você tem que comprovar alguma coisa. Agora você tem que baixar o manual da Pathfinder Society e fazer seu personagem de acordo com essas regras. Aqui a galera, todo mundo tem Hero Tem um botãozinho no Lab lá, Personagem, pode fazer o seu site já checa todos os seus fits, vê se tudo tá legal todos os itens que você comprou e manda
2: bala aproveitando o Augusto fez uma pergunta se é possível jogar usando o oficialmente não o
0: que é válido é só o livro físico ou o PDF você pode comprar no Rumble Bundle ganha o PDF lá tira um print screen da sua compra do Rumble Bundle com a lista dos livros que tem tá lá e tá válido muita gente começou a jogar assim nesse último Rumble Bundle teve
2: da Paiso comprou deu um dólar lá comprou um bocado de PDF e começou a fazer um bocado de personagem por causa disso a ficha do Roll20 agora de Pathfinder também tem uma opção de Pathfinder no seu site eu não testei mas uma coisa mais assim aqui tem essa experiência aqui tem seus outros pools de recursos que você tem se tem alguma coisa nesse Nike assim.
0: A parte de você tem um cara de recursos Extra, por exemplo, cada facção tem um cartãozinho da facção. São missõezinhas que você pode fazer em qualquer aventura e você vai ganhando ponto de facção. Tipo assim, a Dark Archive. Se você recuperar um livro misterioso com conhecimento antigo, conhecimento proibido durante a aventura, você vai ganhar um ponto de facção. Ganhando ponto de facção você ganha benefícios que você usa no seu personagem e tudo mais. Então, você tem cheio de habilidades extras que você vai ganhando que não tem nada a ver com a ficha do personagem. Você vai ganhando nas aventuras que eles chamam de bons, Que são uns bônus, extras Deve ser isso que essa ficha permite Deve ser, deve ser alguma coisa assim. A maioria das regras opcionais da Pathfinder da Pathfinder Society O Chimente intrigue quase todo Nasceu da Pathfinder Society Regras opcionais usadas em cenários E tem muito mais regras Que nunca apareciam em livro nenhum, por exemplo Tem uma regra de investigação De uma aventura chamada Scalas of Trigger Crusade O pessoal odeia essa regra Mas eu achei fantástica Para aventuras de mistério Essas coisas assim
2: Eu vi no manual também, da Pathfinder Society, né, os personagens eles ganham, além de dinheiro e de XP, eles ganham também fama e prestígio. Como que é isso exatamente? Cada
0: aventura ela tem um objetivo principal, digamos que o objetivo da aventura é que os personagem tem que cumprir para, digamos assim, fechar a aventura. Atualmente elas têm também um objetivo secundário que você não sabe no começo da aventura. Aparece no meio da aventura e que você, hum, eu acho que a parte faz gostaria que eu fizesse isso. Tipo assim, a aventura é para resgatar uma pessoa que desapareceu na selva. Aí no meio da aventura passa pelas ruínas de um ídolo que tem uma informação que é o objetivo da temporada. Aí você, hum acho que eu tenho que pegar esse ídolo. Você pode cumprir a aventura só salvando a pessoa que você foi resgatar, mas se você pegar o ídolo também, aí você cumpre o objetivo secundário. Se você cumprir o objetivo principal, você ganha um ponto de prestígio. E um objetivo secundário é outro ponto de prestígio os pontos de prestígio, você pode comprar itens mágicos, você pode comprar vaidades, que eles chamam vanities, são benefícios na história dentro da Pathfinder Society, ganhar magias de graça, e permitem você comprar itens mágicos. Tem uma lojinha de itens mágicos de cada facção, conforme você vai ganhando pontos de prestígio, você vai podendo comprar mais coisas. Tipo assim, até 5 pontos de prestígio, você só pode comprar até 500 GP. 7 pontos de prestígio, você pode comprar um item de 1.500 GP, por aí vai. Se não, você só pode comprar os itens que aparecem nas suas fichas de crônica. Tipo assim, você achou uma espada mais um durante a aventura. No final, quando você ganha aquela crônica cheat, meio que aquele item fica numa loja permanente só pra você. Então, por exemplo, você não consegue comprar varinhas que não estejam cheias na de do seu site. Você só compra varinha de 50 cargas. Agora, se você achou uma varinha durante a aventura, ela passa a integrar a sua loja de itens mágicos. Tem umas aventuras chaves. Varinha de cura de 15 cargas, que é uma coisa que o pessoal valoriza muito. Varinhas de nível baixo com poucas cargas são baratas. Aí você ganha a crônica cheat aquela aventura, você compra aquela varinha. Entra. você
1: gastar essa varinha numa aventura inteira, o que acontece?
0: Você só tem, permanente, no seu personagem, o que você comprou com o seu dinheiro. Você ganha o dinheiro no final da aventura, aí você tem toda uma ficha só pra você comprar itens mágicos, você tem que fazer uma verdadeira auditoria do que você gastou, <risos> o que você comprou. Aquela varinha é sua, se você gastou carga, você tem que marcar que gastou a carga, e quando acabar, acabou. Uma varinha que você acha durante a aventura, você pode usar ela à vontade, que no final da aventura ela vai vender pelo mesmo valor E se você comprar ela de volta Ela vai estar tá cheia como você nunca tivesse usado Então o pessoal sempre dá preferência de poção Que você achou na aventura Sempre tem guardas com poção de cura no meio da aventura Então vamos pegar a poção de cura dos guardas
1: Beleza, você achou a varinha Comprou ela, aí você vai para uma outra aventura Outro dia, você aí começa você tem... lá com a varinha Sim. Aí acaba a próxima aventura Você acabou com a varinha Você pode comprar ela de novo
0: Algumas sim Algumas varinhas tem limite Só um Agora tem outras Que são limite infinito E você pode ficar comprando a de infinito, Que meio que você Acha um estoque Daquelas varinhas E pode ficar comprando
3: Esse esquema todo Me lembra muito Quando eu joguei O card game Pelo criativo celular Que durante o jogo Que você tá rolando Você consegue Adquirir cartas novas Do personagem Só que quando acaba Aquele jogo Aquelas cartas Ou você coloca No seu deck E elas fazem parte Do seu deck Ou esquecer elas Você só vai ter acesso Se você achar de novo É
1: você declara no seu imposto de renda ou esquece. Ah, vem é é, por
3: aí.
0: Pessoal, tem uns vícios já da partilha site, por exemplo. Como você gastar varinha, você tá gastando do seu dinheiro e você joga muito com estranho lá nos Estados Unidos, ninguém cura ninguém com sua própria varinha. É meio que recomendado que você use os seus dois primeiros, ponto de prestígio pra comprar uma varinha de cura. E aí quando você toma dano, o clérigo usa sua varinha pra te curar. Que lá o pessoal não sabe dividir, não. Muita pouca gente faz um healer. Todo mundo anda com a sua própria varinha de cura pra ser curado. Aqui no Brasil não, aqui o pessoal faz clérigo e sai curando todo mundo de graça ninguém se importa muito com isso, mas na vezes, o pessoal faz pressão. Tipo assim, se você não comprar a sua própria varinha no primeiro nível, você
2: é um peso morro. Tem uma coisa que eu vi na, na manual, né? Alguma deficiência no jogo, uma doença, envenenamento, coisa assim, você tem que pagar, conseguir recursos pra conseguir remover isso de você. Por exemplo,
0: uma magia de curar a doença custa um ponto de prestígio. Aí se você terminar a aventura doente, é automaticamente perdeu um ponto de prestígio que você acabou de ganhar pra tirar a doença.
2: Se tiver um clérigo no grupo e ele tiver a magia preparada, ele poderia usar em você? você ainda... Pode. Agora, por exemplo, nas Estados Unidos as pessoas cobram pra isso, e aqui não. <risos> Ah, dá pra fazer comércio entre as pessoas? Ah, assim, paga aí 20 dessas peças de ouro e eu te curo. Tem, dá pra fazer isso ou não é? Não, isso não dá pra ficar passando no personagem. capaz de cobrar,
0: fala do jogo. Tipo assim, me dê 10 dólares. <risos> isso, não é uma coisa. Paga o um lanchinho aí. <risos> é uma coisa muito estranha que aqui no Brasil a gente não sente, mas que lá tem. Lá eles jogam muito como desconhecidos. Fora da mesa de jogo, você não fala com aquela pessoa. Não é seu amigo, não é nada seu. Às vezes nem sabe qual é o nome do jogador, só sabe o nome do personagem.
2: É até melhor essas situações. Quando eu joguei a aqui em São Carlos, né? Eu não sabia o nome das pessoas que eu tava jogando, Aí por muito tempo o Chamei ele pelo nome do personagem né? Por muito tempo assim, Muito tempo Ah, tem uns amigos nossos aqui Óbvio A gente sabe o nome da pessoa Quando a gente vai ligar Pra cada
0: pessoa Por exemplo Chama pelo nome do personagem O nome do personagem é muito melhor eu mesmo, eu É o mesmo Barramute, Nunca foi o nome do personagem É o nome que Todo mundo me chama Quer dizer, mentira Todo mundo me chama de Eric. <risos>
2: Como funciona essa questão das temporadas, né? Como que elas influenciam um o cenário de maneira geral?
0: Goal tá parada no tempo, né? A de é fechada em si, a Pathfinder Society não, é o único lugar que a história tá andando. Passou-se nove anos desde o começo da Pathfinder Society, então teve nove anos de história, mas tá acontecendo coisas novas. Cada temporada tem 28 cenários. E eles foram firmes desde a temporada zero, fizeram isso direitinho. Começou na temporada zero, acho que foi em 2009, 2017 está na temporada 8. Então são nove temporadas. A temporada zero foi playtest, que ela ainda era três e meio, e a temporada 1 um foi a primeira do Pathfinder RPG mesmo. Cada temporada tem uma história geral da temporada, menos a zero. Muita gente usa as aventuras da temporada zero para encher linguiça, como filler, para dar XP para jogadores novos, como se fosse um seriado. Cada temporada são os episódios do seriado. Você vai acompanhando as aventuras de mais ou menos 3 ou 4 grupos, né? Tem as aventuras do Tyre 1-5, as aventuras do Tyre 3-7, as aventuras do Tyre 5-9, do 7-11, e agora que eles criaram o Tyre de nível altíssimo, que é o 9-15, que são os patamares de níveis dos jogadores daquelas aventuras. Né? Mas os plots das aventuras, esses grupos diferentes, de nível diferentes, se misturam? Das 28 aventuras, cada Tier tá tendo uma plotline, um arco de narrativo diferente. Então, nessa temporada Stolen Storm, está acontecendo o seguinte. Em Golarion, só existiam os Lorde elementais malignos. Havia, em algum momento, Lorde elementais benignos, só que eles foram todos mortos, só sobraram os malignos e pronto, acabou. E aí, a Pathfinder Society, no final da temporada passada, achou um artefato que o lorde do ar benigno está preso dentro do artefato. A plot da temporada agora é que o pessoal está explorando os planos elementais, descobrindo uma forma de libertar o Lorde do Ar, a tempestade roubada do título, enquanto os Lordes Malignos estão tentando impedir que isso aconteça. Isso é uma aventura de nível alto? Isso é a trama da temporada. Isso tá acontecendo ao longo de várias coisas. Então, por exemplo, nível baixo está explorando o plano da terra, o nível médio tá explorando o plano do fogo, nível alto, tretas mais sérias, cutulescas lá. Várias outras histórias acontecendo ao mesmo tempo. Sempre tem tramas que vão acontecer. Acontecendo toda a temporada, independente da temporada atual. Parece um marco narrativo de um museu que fica no salão lá. Todo ano tem uma treta. Todo ano acontece alguma coisa. Teve um ano que as exibições criaram vida, no outro ano, uma névoa lá transformou todo mundo em homem das cavernas. No outro ano, o plano das sombras invadiu o museu. No outro ano, o um discurvador caiu no museu, por aí vai geralmente eles fazem uma trama relacionada de aventura o que tá acontecendo no momento na época de Iron Gods teve uma trama envolvendo o Numéria na época de Wait teve essa crossover com a cruzada só agora, com Iron Fang, que eles não estão fazendo nada. Esse é o primeiro temporada que não está relacionada junto de PF mesmo. Eles resolveram fazer a experiência de parar o crossover, e aí eles estão indo para o elemental que é uma área que ninguém nunca foi, só em Legacy Fire lá atrás, e agora a gente está explorando os Planamentais, que é uma coisa que não foi explorada. Eles vão muito em lugares que ninguém nunca foi, é muito interessante
2: mesmo, até para quem assim, gosta de golar, para pesquisar, assim. Tem uma pergunta aqui do Gustavo Malek. Os locais e personagens que estão na temporada são canônicos no cenário oficial? São e não são. É o canônico de Shirinder, basicamente. Tanto é que a gente fala que existe o canone
0: da Pathfinder Society, que é tipo uma realidade paralela do Galarion normal. Por exemplo, existem crossovers com o Adventure Speffs. Quando aconteceu o Wated Highs que teve lá a derrubada de Canabres, que a cidade caiu e começou a invasão lá dos demônios, teve esse plot dentro da Pathfinder Society também. A trama da temporada foi que a Pathfinder Society descobriu uma cidadela perdida dos anões dentro da Urdhund. Quando eles estavam lá negociando com os cruzados pra escoltar eles até a área da cidade perdida, teve a queda de Cannabis e aí a Pathfinder Society meio que ficou envolvida nas cruzadas, os eventos paralelos ao Age of the Righteous. Só que o Age of the Righteous no final da campanha, spoiler, a Urdhund é encerrada, né? E na Pathfinder Society não aconteceu isso. Então ele é um canon que não é nem o do Galar normal, nem da de Venture Path. É um cânone próprio da Pathfinder Society. Tanto é que também um Rune Lord é derrotado na Pathfinder Society, né? O, Rune, o Rune Lord é da preguiça. Só que o pessoal fica perguntando, ele não vai aparecer de Venture Path? Aí, não. Ele pode aparecer, porque ele foi derrotado no cânone da Pathfinder
2: Society. Mas e a preguiça dele aparecer, né? Então, claramente não.
0: Olha que não teve preguiça nenhuma, viu? Foi duro derrotar esse cara. É tipo as séries da Netflix da Marvel. Tem os Vingadores lá, é, tem a Cage, Jessica Jones, eles estão no mesmo mundo, mas ao mesmo tempo não estão. O outro cenário nunca cita eles, nunca fala deles. A única vez que aconteceu foi naquela Adventure Path, Chaterer Star. O grupo da Chaterer Star é membro da Pathfinder Society. Aparecem vários NPCs na Pathfinder Society, mas só ficou nisso. Ela odiou nos Estados Unidos, porque tem gente que tem raiva da Pathfinder Society lá. Não gostam desse negócio de ter o livro, e aí tem raiva de mestres que insistem em usar as regras da Pathfinder Society na mesa de jogo fora do jogo normal, não permitem nenhum arquétipo ou feat que não seja permitido na Pathfinder Society. É uma coisa comum nos Estados Unidos. Ah, é, okay, eu aqui também faço isso, geralmente. O que é proibido na Pathfinder Society geralmente são coisas roubadas. Então meio que eu uso como parâmetro de comparação. Principalmente com bistas que tem ódio mortal da Pathfinder Society. Na internet teve a campanha contra a chataia de estar, porque Pathfinder Society é uma organização maligna, porque tem os ZARN, como você que tava falando. Esse verato é maligno e estavam forçando jogadores a jogar personagens malignos Teve aquela cruzada contra a chataria de estar e meio que eles decidiram que ninguém nunca mais vai ser obrigado a ser membro da Pathfinder Society em adventure e de Peste.
3: desse eu...
1: povo?
2: Eu sigo algumas das regras que eles falam. Talvez eu, não conheça, eu não siga todas porque eu não conheço a todas, porque eu não vou a fundo também. Mas de classe e carquete que eles banem, eu costumo banir também de maneira geral, né? Eu tirei o Summoner original e tudo mais. E eu acho que eu seguiria também se conhecesse todos os feats e assim. Eu devia ter um Google, sabe? Eu procuro um feat e ele fala: esse feat pode ou não pode. Se tivesse, seria mais fácil. Tem alguns feats e arquétipos que eles não proibiram porque acham roubado. Eles proibirem porque
0: querem deixar isso como recompensa para uma aventura específica. Tem então, uma aventura que permite uns feats lá de Azimar, porque é uma aventura que envolve você encontrar lá uns anjos, não sei o quê. Aí o feat é proibido, mas na crônica daquela aventura tem lá: essa crônica permite você pegar tal feat mesmo sendo proibido porque é o prêmio daquela aventura. As raças são proibidas por causa disso. Eles usam as raças como prêmio para quem vai às convenções. Cada ginkon de cada ano é uma raça e na convenção da Nintendo pegar o um mil. Tem umas convenções online os países que não conseguem fazer número mínimo de mesas pra conseguir esses booms especiais. Tem vários booms, se não é só de raça, permitem várias coisas, mas a maioria de raça. Hoje em dia, pra jogar com Asimai, com Typhon, é só um boom de convenção. Aí o pessoal às vezes se junta pra fazer uma
2: convenção online pra ganhar esses booms especiais. Qual é o mínimo de mesa pra convenção online? Sete mesas. Olha, nesse chat aqui tem quatro mestres que conseguem tranquilamente mestrar uma aventura. Eu, você, o Max e o Stefan, tranquilamente mestramos alguma coisa. Você recomendaria a gente começar jogando oitata temporada, jogar as temporadas antigas? Quem chegou agora, entra aí nessa viagem dos planos elementais, mas já teve muitas outras tramas
0: que já aconteceram, que não importam tanto agora, mas que você também pode jogar, né? Tem essa coisa maluca da parte Society, que você pode jogar as aventuras antigas. Tem lista na internet de ordens de aventuras que se você jogar, a trama faz sentido. Joga essas aventuras nessa ordem como se fosse a de Vitori para grupos fechados. Você não joga as aventuras nessa ordem, você fica por dentro dessa trama, desse arco narrativo tem uma lista de Absalom todas as aventuras que você passa em Absalom na ordem cronológica aí você tem a história de Absalom lista só de Varízia que é a aventura que se passa em Varízia aí você acompanha toda a saga do Ronin Lord toda essa trama tem alguma aventura que você gostou muito de ter mostrado ou jogado. A Parte nessa site tem várias histórias muito legais, que são continuadas, que às vezes você joga fora de ordem e você não consegue perceber. Mas são nível de aventura de mesmo. Posso falar, assim, de aventuras que eu adorei, para The Stallen Heir, o Herdeiro Roubado, que é uma aventura da quinta temporada. Eu adoraria continuar essa aventura com uma campanha, assim. Achei a história da aventura tão boa, que eu queria continuar com uma campanha minha, que só a aventura da Patifar Society site você nunca mais volta. Que é até história que acaba com a conspiração lá de Andoran. O trio de aventuras agora que a gente jogou da temporada 6, que se passa lá em Moange, na África. Poxa, foi muito legal, aquela sensação mesmo de Ana Jones, você descobriu um mistério que ninguém mais sabia no cenário. Todos os outros livros davam como um mistério. Ah, como foi que aconteceu tal
2: coisa? Tem uma pergunta aqui do Gustavo Malek. Quais os suplementos mais indicados para quem quiser jogar na Pathfinder Society ou com personagem da Pathfinder Society? Tem os livros da Pathfinder
0: Society, dois campanhas de settings e um player companion só sobre a Pathfinder Society, mas hoje em dia eles já estão até desatualizados na trama. A gente nem recomenda mais, assim. Você só precisa mesmo do core e ler as aventuras. Porque para o mestre, o mestre pode usar o online, eles deixam. Para mestrar, sempre precisa ter os livros. Como todos os monstros e todas as regras estão online, no PRD, para o mestre é fácil. Inclusive, hoje em dia, estou incluindo assiste de todas as criaturas citadas num apêndice no final da aventura. Se estiver um lugar que não tem internet, você não consegue, às vezes, mestrar. Agora, para o jogador, é o que o seu personagem fizer. A Pathfinder Society aceita qualquer tipo de personagem. Tem gente, assim, que você fica perguntando como foi que a Pathfinder Society aceitou esse monstro dentro da organização, né? Tem uns bárbaros, assim, que nem sabem ler. Pegaram um arquétipo primitivo, um orc meu, do um homem das cavernas. O que, que esse cara tá fazendo aqui? Mas tá, né?
1: O Augusto perguntou aqui como que os bestiários influenciam na Society.
0: É, Animais com magias de polimorfe Eles listam os bestiários Pra você ter a magia, sei lá Polimorfe Plants Aí você quer se transformar num treante Ou num monstro planta que só existe no bestiário 4 Por exemplo, aí você tem que ter o bestiário 4 Pra poder usar aquela forma Fora isso, é Summon, E essas coisas todas Você precisa ter o bestiário pra poder usar essas formas Fora isso, nada
2: Se eu quiser jogar PFA no seu site, onde eu encontro jogos acontecendo aqui no Brasil?
0: Vale a chance de jogar online, a não sei que você mora em Salvador. O pessoal em São Paulo jogava lá na loja da Devi. Desculpe se você estiver ouvindo isso e esqueci seu nome. Apesar de falar com você quase toda semana. Estavam dizendo que iam retomar o jogo agora esse ano, que eles tinham dado uma parada. Eles jogam de vez em quando no Petfice Society lá em São Paulo. Se quiser jogar oficial, presencial, você fica de olho no Facebook, no grupo da Patif Society Brasil, que eu anuncio tudo lá. Fora isso, é jogo online. Mesmo aqui em Salvador, a gente tem um grupo do Telegram e um do WhatsApp. Que eu fico dizendo: e esse final de semana alguém quer jogar? Só dois respondem. O jogo da Petfice Society oficialmente você precisa no mínimo, três jogadores. Aí não dá. Pula uma semana. Eu nunca pode três ao mesmo tempo aqui. É é fantástico. Difícil, hein? Jogando em casa é capaz de ter em algum lugar. Né? Nem eu sei todos os jogadores. Os é. nossos amigos hermanos de Portugal. Portugal tem uma participação social fortíssima. Fazem reuniões todo mês. Eu fico admirado como eles são unidos lá. Dezenas de mesas numa convenção. Coisa
2: de louco. O grupo do Facebook deles não tem postagem, sei lá, tinha nas minhas, há uns dois anos.
0: Fala um pouco pro Facebook, mas são muito unidos por outros meios. Por incrível que pareça, Mato Grosso do Sul, lá em Sinop, tinha um grupo lá, não sei se eles jogam até hoje, mas é, jogavam. Conta pra gente como você fez pra virar Venture Captain. Quando começou o Pathfinder, tinha poucas aventuras, né? Essas aventuras da Pathfinder Society eram curtinhas, era só PDF, então era baratinha, né? Eu disse, poxa, eu tava mestrando Ryzen na época, acho que eu vou comprar uma aventura dessa da Pathfinder Society e enfiar no meio de Ryzen como se fosse uma quest alternativa. E eu achei a aventura legal, assim, tão cheia de conteúdo, tão inovadora, assim, que eu comecei a comprar as aventuras da Pathfinder Society só pra ler. Essa primeira vez que eu mestrei, eu nem reportei. Aí um dia, um grupo de amigos meus, que não era o grupo que eu jogo normalmente, chegou. É, Bert, bora jogar uma aventura, um one-shot de Pathfinder, só pra gente viver o sistema? Aí disse, bora. Ah, vou usar aquela aventura da Pathfinder Society, que ela é rapidinha, é só o one-shot mesmo. E aí eu disse assim, bora jogar sério? Bora fazer os personagens pela regra da Pathfinder Society e reportar oficialmente? Aí a gente, bora, bora. Aí todo mundo aceitou a brincadeira e eu reportei. Um mês depois, chegou o um e-mail da Pathfinder Society. Você foi um dos primeiros que reportou aí América do Sul, você tá interessado em ser aventura e Captain? Aí eu disse, poxa, eu nunca nem joguei na aventura da Pathfinder Society, eu fiz de brincadeira. Na época eu tava tendo amizade com o pessoal aí de São Paulo, que fazia um podcast também. Eles jogavam Pathfinder Society, mas né? Só que ninguém deles queria ser capitão, porque jogavam outros sistemas e só jogavam Pathfinder de, de brinquedos. Pô, Ebert, é, você é um cara que conhece muito de Pathfinder, conhece muito da Paz, conhece muito de Golara. Você devia aceitar, tentar ser capitão. Eu tinha um capitão na América do Sul, vai ficar mais fácil pra gente organizar os jogos aqui, não sei o que, não sei o que lá mandei o currículo pra pais e aí acabei virando capitão. Eles pararam de jogar, obviamente, né? Botaram a pilha em cima de mim e depois saíram. Aí eu comecei a organizar jogos aqui, porque uma das coisas de ser capitão, todo mês eu tenho que mestrar pelo menos um cenário, né? Tá tendo uns encontros de RPG aqui em Salvador e comecei, ah, vou nos encontros e mestre uma aventura da Pathfinder Society. Os jogadores começaram a voltar todo mês, pedir jogos fora, e acabou se tornando uma experiência contínua aqui em Salvador, porque tem muita gente que não tem tempo realmente de jogar uma campanha Toda semana, toma num grupo que não se reúne toda semana e que gosta de jogar toda semana mesmo. Aí vai lá e joga na Patify do na site naquela semana e tudo mais. O mal é que o pessoal daqui é um pouco mais velho, né? Então muita gente com filho, então, as pessoas que poderiam mestrar não tem muito tempo de mestrar. Na tipo de
1: animal companion da trabalho.
0: Pois é não dá pra crescer muito, por exemplo. Se de aparecendo em 12 jogadores, que uma, aconteceu uma vez comigo, eu não tenho como colocar 12 pessoas na mesa. O máximo da pra site 7 é 7. Eu tomei até a apagação dos Estados Unidos, que eu botei uma mesa com 9 pessoas. Eu não consigo crescer muito por falta de mestres. Tem até um capitão no Rio, na verdade um tenente, que é um outro cargo, mandou o currículo, foi aprovado e tudo mais, mas ele não tem também muito tempo. Ele joga mais online. Eu pedi até pra sair, que ah, não tá tendo expansão nenhuma aqui no Brasil. Desisti, né? Eu deixei de ser capitão. Quando o livro do jogador saiu mesmo, que foi aquela enrolação toda, sai não sai, sai não sai, aí o pessoal voltou a jogar se entusiasmou de novo, aí eu comecei a mestrar de novo e me pediram de novo para ser capitão, eu disse, poxa, não faz nem justiça ser capitão, capitão ganha todos os PDFs da paz e de graça, né? E, apesar de eu assinar tudo, ter o direito de ganhar os PDFs de qualquer forma, eu ficava, é injusto eu ganhar sendo que eu faço tão pouco se você acha pouco, então você quer ser capitão da América do Sul inteira, porque tem gente jogando na Argentina, no Chile, no Uruguai aí eu disse, ah, então tá, aí por isso que eu sou o capitão regional não oficial né? Eu só tenho um cargo de Venture Capitã porque a América do Sul é muito pequena, mesmo para um capitão regional. Eu sou só Venturi e tomo conta do continente todo.
1: Que responsa,
0: hein? Mesmo assim, é muito pouco, velho. Tem uma guria na Argentina que ela faz um trabalho meio melhor. lá Na Argentina, ela chegou a organizar um especial. Sete GMS pra poder mestrar. Uma mesa pra cada taia. É um evento que só tem convenção mesmo. Você que devia ser a capitã da América do Sul, mas ela não quer. Ela prefere só cuidar do grupo dela. Fiquei com essa responsabilidade, mas ainda assim é muito pouco. Muita pouca gente joga. Aqui no Brasil, esse negócio de ter que ter o livro é muito complicado. E, às vezes, não pode nem comprar. Ela devia só ter o base Pra comprar em
2: PDF, tem? Não, a Devi não, não. É PDF, os livros.
0: As aventuras estão em inglês. Eu não tenho permissão pra traduzir. Eu pedi permissão pra Devi pra traduzir o manual da própria Potfire Society. Foi a época que saiu o A Devi me ignorou, nunca entrou em contato comigo e tudo mais. Mas disse que eu não posso disponibilizar, só a Devi que pode disponibilizar pro Brasil. Aí eu desisti. Meio que eu tô seguindo com a barriga nesse negócio, mas eu tô tentando sobreviver, né? Ver aí se a Devi lança mais livros, se o pessoal se mas daqui no Nordeste que é complicado, né? Se eu morasse em São Paulo, aí tem mais eventos de RPG por aí do que aqui. Pode ser que eu conseguisse mais coisa, mas daqui de Salvador eu não posso ficar viajando. Eu acho que, no
1: final das contas, não tem como a gente depender muito da Devir pra isso também.
0: Ah, não. Agora eu quero fazer o um desabafo. A Devir Iberia traduziu o Manual da Paz de todo ano, já traduziu várias aventuras. Liberou tudo de graça com o FTP da vida pra todos os fãs baixarem. O pessoal da Argentina, do Uruguai, ficaram me mandando um link. Tá tudo de graça pra eles. Eu fico numa raiva. E a mesma Devir, gente, como é que pode... Eu já falei com os caras da vida, eles vinham numa convenção de RPG aqui, já falei, me apresentei, me disseram, ah, eu já ia fazer um contato com você, não sei o quê, é e sim. nunca mais o cara que mestra em São Paulo, ele mestra lá na loja da ADV mesmo, ele disse que os caras são super abertos a conversar com eles e tal, mas não tem mínimo interesse na Pathfinder Society, quer dizer, é a divulgação do produto deles não tá nem aí.
2: Eu lembro que quando eu mestrei o Ibi Goblins, né que era a primeira aventura, a única, na verdade, a né, aventura traduzida pro Brasil, da na... TFF. É, né? a vale, era pra Pathfinder Society, é a única. Pontei em contato com eles, olha, joguei aqui, tal, tal, bababá, tudo e eu que foi um, um retweet. Já falei até isso, nos relatórios lá para os Estados Unidos,
0: que a ADV não tá nem aí pra Pathfinder Society, pra acabou. Mano. Aliás, o Pathfinder, como modo geral, fica parecendo que
2: eles foram obrigados pela Devi Iberia. Ó, oh, a gente comprou a licença do Pathfinder e fiquem com vocês. Eu acho que a gente pode mudar pra RPG. Qualquer RPG, eles estão sendo obrigados a fazer, sabe? Eles não querem.
0: Eu ofereci pra Devi, oficialmente. Eu lanço na comunidade do Pathfinder RPG Brasil as histórias icônicas e pra comemorar o lançamento do livro. Eu só preciso da autorização de vocês, porque vocês tentam todos os direitos. Aí eles vamos pensar. Nunca me responderam.
1: Como colocado aqui, rolou aquele bom e velho cagou.
3: <risos> a melhor definição possível.
2: Eu acho que dá pra organizar alguma coisa legal para a internet, pra gente começar a jogar e tal, talvez as pessoas querem jogar também. <risos> Finalmente a mosca percebeu que está na teia da aranha. Essa
1: a sua cara de Isaia.
2: É. Então, uma das nossas ideias Que a gente tem no canal Que a gente não conseguiu Cumpri-la Pelo menos uma vez por mês Ou uma vez A cada dois meses Tem um jogo Para pessoas de fora A gente tipo, abre chamada Quem quiser jogar joga E é muito fácil De fazer algo assim Para a Pathfinder Society sabe?
0: Eu acompanho Várias jogos Da Pathfinder Society De fora Que jogam pela internet Grupos fechados mesmo né? De tipo, pra jogar De vez em
1: quando E eu organizo Que é a nossa ideia Na verdade Não só botar você Como mestre também Ou o Caio como mestre Ou eu voltar a mestrar Mas da gente Tentar ajudar A espalhar isso aqui no Brasil com essa ideia da Pathfinder Society.
0: E a gente pode jogar uma Pathfinder Society não oficial também. Muita gente desbarra no problema de eu não tenho tal livro oficialmente, queria fazer tal combo e aí eu não vou comprar o livro só pra pegar aquele feat e aí eu não vou jogar por causa disso. É um problema que eu vejo muito. Aqui em Salvador como tem a permissão mais ou menos de um grupo poder dividir os livros, e como só eu mexo na maioria das vezes, meio que muita gente tem um personagem só pra jogar comigo viu? tipo assim, só joga se for eu mestrando
1: eu acho que a gente pode fechar o podcast por aqui beleza gente?
0: Valeu aí
3: pessoal boa, boa noite, noite a todos, obrigado Valeu, aí. boa noite Sim.